0: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren som är Aftonbladets ledarsidas podd. Idag så ska vi prata om partiledardebatten som var i helgen. Vi ska prata lite om energifrågor, pensioner och så kommer vi in lite på Nato. En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor.
1: Podden från Aftonbladets ledaredaktion där vi letar vårtecken i den politiska snödrivan. För mig är det lite speciellt idag. Kvällen innan den här podden spelades in lyckades nämligen Degefors äntligen vinna i årets Allsvenska. Det var på tiden. Men det är inte det vi ska prata om.
0: Spelet... Det är väldigt tur. Ursäkta? Det är väldigt tur, jag tror inte i alla fall jag kan absolut ingenting om det nej, nej, men...
2: Jag är rätt och håller på det också men ja. lyssnarna kanske är superbra så att, menar... Det tror jag,
1: och glada <laughs> eh, i alla fall de som inte är från Sundsvall eh, Stefan Löfvens lag för övrigt eh, Som sagt, det inte det vårt samtal ska handla om, vi ska istället prata om politik Med mig har jag precis som vanligt en panel med några av landets skarpaste politiska analytiker Trogna lyssnare av den här podden kommer du att märka att Anders Lindberg saknas han är nämligen just nu på äldre mässa <laughs> eh, han kan kämtigt. inte vara med eh, det är synd för honom
2: ja, alltså Jag tänkte vi får ta tillfället i akt nu. Mm. Alltså jag har ju suttit många år och, 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 och pratat med Anders om olika saker. Jag tänker, det är väl idag vi får kanske diskutera hur det kom sig och hur han gjorde den här förflyttningen i NATO-frågan, tänker jag.
1: Du tänker att man kan få besked. Eh. Bakom Anders rygg.
2: Exakt, den nya podden.
1: Mm. Som sagt. Trogna lyssnare har redan upptäckt att här finns precis som vanligt Ulrika Schenström, chef för den gröna och liberala tankesmedjan Fores och i den här podden Oberoende Moderat. Yes, ja. hej, här är jag. Här finns också eh, Lovisa Arvidsson från Aftenblad Socialdemokratiska ledarsida. Det här är din första åsiktskorridoren.
3: Ja men det är det, kul att vara här.
1: Ja visst det är det. Susanna Kirkegaard. Eh, som också arbetar på den socialde oberoende socialdemokratiska ledarsidan på Aftonbladet. Eh, du är också välkommen. Tack så mycket. Och själv heter jag ju precis som jag brukar, Ingvar Persson och arbetar till vardags som ledarskrivent i Aftonbladet. I den här podden är det ju dock min uppgift att så rättvist jag någonsin kan försöka hålla lite ordning på samtalet. Eh, det går ju så där. Ja, så där. Mm. <laughs> För att det där lätt. Jag tänkte vi sätter igång direkt. Eh, I söndags hade vi en partiledardebatt i tv. Precis som det brukar vara så här års. Eh, och först tänkte jag skulle fråga. Var det någon som
0: vann Susanna? Jag tyckte faktiskt att Merta Stenevi var väldigt bra. Så jag skulle säga att hon vann. Eh, hon var väldigt på. Liksom. Magdalena Andersson var också bra när hon väl pratade. Men det känns inte som att hon högg på så mycket men det kanske är lite socialdemokratiskt att mest bara inte ha någon slags statsminister liksom att mer tänka att man är lite domare över diskussionen än delta i matchen Du tänker så? Mm och lika.
2: Jag, hade lite svårt, jag har lite svårt att bestämma mig för det men man kan väl ändå ge Johan Persson en eloge för att ha klarat sin första partiledardebatt och jag tyckte han gjorde det ganska bra Fast det gjorde han verkligen det Ja, jag han snubblade på sina ja, egna Ja, men han klarade sig ganska stävlarna. bra
0: ändå tyckte jag faktiskt.
2: Det är går ju inte så bra för liberalerna. Och har man den där känslan att allt håller på att gå åt helvete så tycker jag ändå att det är ganska starkt att ställa sig där.
0: Han framstod i alla fall som folklig att han ja. inte hade så bra koll på någonting som inte? händer i riksdagen jag tänkte, eller du, i debatten. Det ja. tänker du är, är normalt. Ja, jag en man jag folk... skulle
2: vara lite snäll mot honom faktiskt. Att, äh, han får en liten specialkärna. Äh,
0: ja. Ändå de flesta i folket kan inte liberalernas förslag om pensioner helt utan och innan. Så att där representerade ju han folket folk. bra. Mm. Ja, där så
1: kan man, så kan man så säga. Så kan man också säga.
0: <laughs>
1: <Ja>. <laughs> <laughs> Den här sortens debatter, är de, är de liksom... Är det är det bra?
2: Alltså, jag är ledsen, alltså, Ingvar, alltså jag tycker att de är väldigt tramsiga. Så att jag kunde faktiskt inte koncentrera mig hela tiden. Och första delen tyckte jag faktiskt var men, ännu sämre än andra. Men jag tror att det är det här att ingen får riktigt... Jag, nej, jag vet inte. Jag, nej, jag tycker inte det.
3: Alltså, jag var ganska tacksam att jag satt på ett nattåg från Jämtland till Stockholm precis när den här debatten pågick. Eh, och jag grät ju inte froder över det, kan Nej, jag säga. Jag Däremot var jag lite rädd att jag skulle behöva hamna i en podd och prata om partiläradebatten. debatten. Mm. Vilket du! Vilket nu har slagit in.
1: Men vi, då kan vi i alla fall konstatera att, att du tillhör inte den skåran som är så fanatisk att du slog på SVT Play när du kom fram.
0: Nej. Mm. Jag tyckte det var uppfriskande att de fick i alla fall prata lite längre än den här debattpsykosen som var när de bara fick prata i en minut. Eller vad det bara? Åh, var? Ja, gud.
2: vad det den, den förra? Var, det, dessutom, det var förra. När det, det var, dessutom gick en linje så här. Det var så helt att man satt ju bara och tittade på den här linjen som snart... Vad? Slut? Ja. Alltså, boom, Så var det klart. Ja, men exakt.
0: Nu fick de i alla fall Jag blev prata blev nervös lite. för deras skull med den där linjen.
1: Ja, fast, fast just <laughs> det här med linjer som, som är på väg att ta slut det är väl en del av liksom, politikens grundvillkor eh, även om det inte är en minut men har man varit på en SSU-kongress när, när liksom, eh, dagordningen ligger två veckor efter eh, så vet man att då brukar talartiden tiden inskränkas till ungefär så sådär. Mm. Mm. Så kan det vara. Sant. Sant. Mm. Eh, de hade ju valt ut fyra ämnen, eh, SVT eh, Och det var då, ska vi se här: eh, integration, pensioner, energi och så dessutom NATO. Men NATO tänkte jag att vi skulle komma tillbaka till. Ja, äntligen. Eh, vi kan alltid prata om NATO. Alltid kommer vi prata om NATO. Eh, så är det förstås. Men är det där de frågorna som kommer dominera varorörelsen, Ulrike?
2: Jag tror ju att valrörelsen kommer att vara ganska mycket plånboksfrågor för jag tror att räntorna går upp inflationen ökar jag tror att folk får allt mer knapet faktiskt så jag tror att det kan bli sådana frågor
1: snarare än de här ja är det också vad Magdalena Andersson kommer att vilja prata om jag,
2: men, jag tror
3: att hon kommer vilja få in plånboksfrågorna men att förskjuta det till till hennes perspektiv såklart det är, socialdemokraterna är mycket att hämta där när man faktiskt pratar om människors villkor och vad människor har kvar att leva på i slutet av månaden, mm. alltså människors vardagsvillkor och det är ju hyperpolitiskt så mycket heller det tror jag än att det svävar iväg till flummiga frågor hon inte riktigt kan behärska alltså jag hoppas som... ju alltså, för, för, jag vet inte att hon kan behärska men frågor som kan sväva iväg om jag säger så för tenderar att vara ganska konkreta och det tror jag passar Magdalena Andersson väl
2: mm.
1: Du, 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 alltså förstår jag förstår du rätt om jag tror att du tänker på integrationsfrågan som där det finns en massa undermeningar och, och osagda.
3: ja Den tror jag för att Magdalena också vill prata om för hon vill visa att även sossarna är på banan i de här frågorna. Eh, det är en jättestor fråga och den kommer bli en valfråga hur vare sig man vill eller inte. Och så ja. den kommer, men jag tänker, det finns mycket frågor i till exempel eh, klimat och energi eller omställningar som, som kan lätt sväva iväg. De har inte riktigt något slut om frågorna. Men de här plånboksfrågorna är
0: lite mer lätta och konkreta. Susanna. Jag hoppas att klimatfrågan kan vävas in i de där frågorna för nästan i alla fall tre av fyra. Vänta, I alla fall i liksom energifrågan och i eh, vad var det nu för andra frågor. Köpkraftsfrågan eller om man ska säga. De, de två handlar ju också om klimatfrågan. så alltså att Vi kan ju inte ha på att frakta saker hur långt som helst, av klimatskäl och vi kan inte använda vilka sätt att få energi som helst, vi kan inte hålla på med massa gas och uran och alltså det borde kunna vara lite omställningsfrågor och också om man prö, liksom, NATO skulle också kunna ha med klimatet att göra kanske, folk tycker är lite långsamt men alltså om man ja, tittar på inte, vilka de största säkerhets ja men mm. att de stora säkerhetshoten i framtiden är ju klimatet och global uppvärmning ett av dem mm. Um, så jag Men den att det frågan kan tror jag, jag ändå kommer inreste. att ligga för den
2: ligger nästan alltid och, och skallpar eftersom det är en hygienfaktor mm. för den ingår i alla sektorer i samhället så mm. måste den vara som en hygienfaktor
3: Fast vi kommer börja att behöva ta just energifrågorna att konkretisera dem Hittills har ju faktiskt, det som du säger sådana, klimatfrågan är ju en jättestor del där men där behöver vi börja, vi behöver börja konkretisera klimatfrågan och bryta ner den i energifrågan och i
2: och framförallt att kolla om alla sektorer är förberedda, för om vi nu vet att det är en halv grad varmare, varför, har vi då kollat att transportsektorn verkligen är förberedd, har vi kollat att alla andra delar, är kommunerna förberedda, är regionerna förberedda för vad kan hända när vattennivån går upp och sådär, mm. och vi kommer aldrig in på det på konkret sätt, vilket jag tycker är jättedåligt för att den blir väldigt elitistisk hela den här klimatfrågan. Istället för att vara väldigt saklig, vad gör jag med en trekammarbrunn i vattnet? Alltså mm. behöver jag byta saker på landstället? Ja, den, den är jag väldigt jag... mycket
3: för eller mot Greta Thunberg ungefär. Alltså, eller för eller mot att vi ska rädda jorden, eller lite mindre mot. Nej, men jag för. tror att de
2: flesta vill rädda jorden. Mm. Men man måste ju då veta vad det är man kan göra för att tillföra. Mm. Och då är inte bara vad man behöver eh, dra in på, eller så vidare, utan vad man tekniskt faktiskt måste
1: göra. Mm. Men har inte energifrågan ändå fått den dimensionen? Där finns det ju två svar. Det var ju en av de saker Ulf Kristersson sa efter debatten. Han vill bygga kärnkraftverk och Magdalena Andersson eller åtminstone Marta Stenevi vill bygga vindkraftverk.
3: Ja, även där så saknar vi något kon alltså, kon alltså, kon alltså, konkret samtal kring det. Alltså, var, vi behöver bygga ut vindkraften. Men var, hur ska detta göras för att det faktiskt ska vara jämlikt över landet? Alltså att alla får chippa in lite grann. E och hur, vilka ska äga dessa? Vill vi att som det är nu, stora globala företag som hämtar ut pengar ur landet, det de tjänar på de här. Alltså, vi har inga konkreta. Kina. Ja Kina liksom, säkerhetsfrågan i äga vår infrastruktur kring energi. Vi har jättemånga Frågor här som är hyperpolitiska, men dit kommer vi sällan i själva det offentliga samtalet. Och speciellt inte den här typen av partiledardebatter debatter,
1: tyvärr. Men det, är väl så det, är så att det är därför
2: jag... de där partiledade debatterna blir så, det, det blir så outhärdligt. Därför att ja, man måste vara expert på alla de här frågorna själv för att förstå
0: mm. vad det är de säger. Mm. Och man hinner oftast inte med dem på en minut, även om du var ganska, du var säkert ganska nära där. 20-21. Ja.
1: <laughs> <laughs> jag, jag tänker, jag har ju. Jag har ju... Liksom, eh, följt fransk politik vansinnigt länge. Eh, och, och just energidebatten är ju så häpnadsväckande. För den låter ju ungefär som den lät 1976. Mm. Mm. Eh, eller 75, eller mm. sådär vad. Eh, så alla de här argumenten är ju innötta sedan sen folk gick över vara med i ungdomsförbund. Mm. Eh, Kommer det att fortsätta så? Eller kommer vi att komma in på de här frågorna? Som Men du vet, då,
2: är vi, då kommer vi till den stora frågan som jag egentligen pratar om. Att vad är det för politiker vi har? Om man vill ha politiker som gör någonting, då måste du också ha sådana politiker som verkligen vill förändra och förbättra för andra. Att du inte bara kan räkna till 51% procent och ta in på en lista och sen vill jag ha den här taburetten, den här positionen, utan om man faktiskt vill någonting som ett kall, oavsett politiskt ståndpunkt eller, eller så. Men vad vi har just nu och haft under en ganska lång tid det är 51 procents politikerna. Sådana som inte vågar ta risker för att då tappar man sitt jobb. Mm. Man kan riskera att tappa sitt jobb. Du måste ha såna som kan kavla upp armarna och säga som det är och kanske ibland till och med behöva säga vi hade fel, vi måste göra om och göra rätt. Mm. Mm. Så, att, så länge vi har 51 plus, äh, procents politikerna Eh, makt- och positionsfokuset eh, liksom, så kommer vi ha det här samtalet.
3: Jag tror också att vi har en fara med att man inte vågar gå in i ämnen, alltså att även så att energifrågan börjar likna lite som migrationsdebatten var under en period. Att man det väcker så mycket känslor, speciellt ute i landet. Eh, där jag kommer ifrån är det ju upprop när ibland när det ska byggas vindkraftsverk och så. Alltså att man, vågar, det, det man vet i förväg att man kommer öppna ett och därför blir det lättare att inte öppna Getingbot. Men nu har vi kommit till en punkt i, alltså i, i, i tiden med vår jord att vi måste börja öppna de där
2: och, och Där kan du titta också på kommuner och regioner där då politiken inte vågar kanske ta vissa beslut för att man. Man, om det låter ja, du avsätts att, helt att, enkelt det är politiskt ja, självmord. självmord men du kan också ha partikamrater som har tagit en annan ställning i en kommun eller region mm. så du vågar liksom inte mm. för då avsätts du inifrån kanske och inte utifrån mm. så att det är det där det är, och, och, mm. är man då, vågar man då sticka ut och tycka det man vill då riskerar man sitt jobb men det är den typen av politiker vi
1: behöver i ja. energifrågan och i andra frågor i
2: alla frågor, alla frågor. Mm.
3: ja för lägga in det sista grejen med energifrågan där. Det här ligger mig väldigt varmt mm. om hjärtat. <laughs> Nej, men jag känner att vi missar den högra vänsterdimensionen här också och den är att alltså, vi behöver göra en klimatomställning. Vi hittills har vi nästan bara hållit oss till den diskussionen. Men frågan är hur ska den gå till och liksom, hur, hur kan vi göra den jag vill se en jämlik och rätt, alltså folkligt förankrad och så jämlik klimatavställning som möjligt. Det finns ju andra som har helt annan syn på hur detta ska gå till. Och här tycker jag måste börja politisera klimatavställningsfrågan på vänster-högerskalan. Det längtar jag efter, men det kommer ja. jag då inte
0: se i valet. Jag längtar också efter att folk ska förstå att det är på EU-nivå som man kan göra jättestor skillnad i klimatfrågan. Det är också sant. Måste någon Men där, där, där
2: håller jag ju med dig också ja. när det gäller EU. För att jag är jätteorolig för... Nu, nu när det blev krig så ja, blev det ju lite bättre. Men precis innan där, under pandemin, så kände jag att det började svänga i många partier mm. om att man skulle bli EU-kritisk. Så mm. jag såg liksom så här, bara tittade mm. bort, Svexit-debatt. Mm. Så att jag har varit jätteorolig för det. Men nu har ju Europa visat att
0: att man kan mm. enas. Jag är också lite orolig för att Gitte Guteland vill bli riksdagsledamot. Hon, för de lyssnare som inte vet så det är alltså, eh, socialdemokratiska europaparlamentariker som eh, är väldigt, alltså hon är ett stort namn i klimatfrågorna i europaparlamentet. Mm. Liksom en av de tyngsta i, i EU.
2: Då står hon på riksdagslistan nu eller?
0: Mm. Ja. Hon har ju vuxit igenom Tyvärr, stora... även om grattis riksdagen, men hon är så himla bra i eh, Europaparlamentet. Mm. Mm. Där ser man. Kommer vara saknad. Mm. Man, kan, man kan inte vara överallt. Tyvärr. Så ligger det till. Ja,
1: ja, nej, men, där, där ser man. Vi, vi får väl se hur det går med, med allt uppe här. Riktiga politiker. Jag Rickard har ju redan sagt det. Men jag kan inte låta bli att, att ta det igen. Då. Alltså, SVT valde ju inte lyfta upp det här med ekonomin eller plånboksfrågorna trots att Riksbanken har höjt räntan, börsen föll igår och vi har inflationssiffror som pekar åt ett håll kommer som... Få det håll. Ja, eh, ganska mycket. och Dessutom har vi en avtalsrörelse där Sveriges Näringsliv eh, inte helt överraskande förklarade att eh, några effekter på lönerna kan förstås inte inflationen få. Det är deras jobb så att det vore konstigt om de skulle säga något annat. Men eh, men det där går väl inte att ducka Susanna?
0: Nej men jag tänker att det glider in lite i de andra debatterna också som vi har pratat om. Alltså det glider in i energidebatten och det glider in i pensionsfrågan. handlade ju rätt mycket om det när det du, debatterades. Du man... Alltså pensionärers köpkraft och rädsla för att inte ha råd med mat nu när allting blir dyrare.
2: Men då vill jag återigen bara slå ett slag för det här med att man har politiker som vill någonting. Mm. Jag menar, man, man kan ha massa olika synpunkter på hur pensionerna ska höjas. Eh, man kan gå över statsbudgeten eller så kan man göra det genom ett an massa andra olika sätt. Hej och hå. Men den stora problematiken är ju, nu får jag säga det mm. igen, eller hur? är ju föräldraförsäkringen som ju är skadlig för att den inte... Den bidrar ju till att lönenivån mellan män och kvinnor inte... Samma. Plus att den, de val du gör med föräldraförsäkringen blir de, den pension du får. Mm. Apropå den här med en fara för att kvinnor riskerar att bli fattigpensionärer. Mm. Så det här, jag ju, det, här är min, det här är min favoritfråga. Så att jag, och, och då måste man göra saker på lång sikt som får effekter där du gör om strukturer. Eh, men det vågar man inte göra. Så fort man börjar prata om föräldraförsäkringen så blir alla arga. Jag har försökt länge så jag vet vad jag pratar om.
1: Du tänker till exempel på en individualisering.
2: Ja, men det är ju det jag, det är ju det jag förespråkar. Kortare eh, och halverad. Mm. Såklart. Men, eh, det skulle ha
3: jättestora konsekvenser för hela samhället.
2: Ja, men framförallt så skulle vi kanske kunna få ett lite mer jämställt samhälle. Mm. Och en lite högre pensioner för kvinnor till exempel. Men det var bara en liten sån
1: Och det är, ju, det, är ju det är det
2: som en politiker skulle kunna ta tag i. Mm. Tillsätta en riktig utredning. Göra om pensionssystemet. Göra om föräldraförsäkringen. Och få mycket bättre... L långsiktiga effekter
1: just när det gäller föräldraförsäkringen är ju saken till och med utredd ja, jag vet, men omgångar. ingen vågar
2: ju göra någonting för att ja. då kanske de blir av med jobbet ja. mm.
1: det var väl näringsminister där som, var vi igen då ja, det var näringsministern som utredde till och med
2: mm. just det
1: eh, Det var en annan ansvar som men, men egentligen handlar det här
3: om den klassiska frågan att skapa opinion eller följa opinion Alltså Vågar du ta en position och berätta för att den är så otroligt bra att få folk att förflytta sig dit? Eller tittar var folk
2: står och så går du ställer det, det där? Det här är problemet med partiledningar. Att de sitter och tittar på trackings och opinionssiffror och så bara, mm. det verkar som det här är den mm. fråga som våra väljare vill ha. Och så går man åt det hållet. Det ut, hur, urholkar hela politiken. Mm. Det är det här jag har kämpat och pratat om i
0: alla år. Och de sitter också och tittar på Twitter och mm. säger det här är det de ryska bottarna pratar om den här veckan. Det måste vi ta upp.
1: Mm. Fast ibland så händer det ju, och då kan vi väl ta oss in i detta då. Eh, ibland händer det att när man följer tracking så, så hamnar man i NATO också.
2: Helt plötsligt så hamnar <laughs> man i man följer i de ryska bottarna? <laughs> då bara, åh vi måste vara för. Svenska folket är för nu.
1: Ja. Nu kommer ju besked, alltså jag hörde att finska... Eh, Försvarsutskottet tror jag har sagt att det är bra att vara med i NATO de kommer med ett besked på torsdag är det väl sagt mm. eh, som ju alla tror kommer att betyda att de tänker lämna in en ansökan eh, på fredag ska de svenska partierna ha skrivit ihop sig och alla är överens utom eh, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, Miljöpartiet. Eh, och på söndag
2: då kommer S Socialdemokraterna gå ut på Sveavägen 68 och säga nu ska vi skicka in en ansökan till NATO. Sen kommer ni in i stöden 17 det är på tisdagen och då, då står de alla där tillsammans.
1: Det här är redan klart. Det är, ja, det är, klart. Det är din ja, ja. spaning. Någon som har någon det annan behöver man inte
2: vara. Man behöver inte vara Einstein för att räkna det
3: är Inte det. ens en av landets
1: skarpaste politiska <laughs> analytiker.
3: Men så här är det lite man måste titta på socialdemokratisk kriminologi. Att börja plötsligt väldigt få säga samma sak även om de inte har sagt någonting än. Då vet man vart det lutar. Och det är inte riktigt rocket science.
0: Det kan man inte mm. säga. Jag har ju då anmält mig till en sån här partimötedialog på torsdag kväll.
1: Och <laughs> väntar, <laughs> väntar du det att kunna vända igen? <laughs>
0: ja, exakt. Så, så vi får väl se <laughs> om det man säger där eh, hörs på presskonferensen. Det känns ju lite som... Ja, nej. Jag ska inte säga något i förväg. Jag kan rapportera efteråt
1: hur det var. Men det, det, skulle, det skulle vara... Eh, inte bara det här århundradet utan eh, i stort sett ja, de senaste 150 årens största politiska kalabalik om, om tom. Om
2: de skulle ja. gå ut och säga nej.
0: <laughs> ja, det hade blivit helt i Sverige. Eller
2: skojigt, jag hade ju blivit helt vansinnig men, men alltså, det hade ju varit väldigt, väldigt ironi. <laughs> ja. ja,
0: det var varit spännande. Det hade lite drag. Mm
2: kan man verkligen mm. undra varför Biden ringde till Magdalena inte natten? <laughs> <laughs> det tyckte jag var bara så här. jag orkar inte med det här. Mm. Det här är liksom skådespeleriet <laughs> längre.
1: <laughs> ja, du har sett det förut.
2: Jag har sett det förut.
1: Mm. Ni, eh, vi konstaterar att panelen är helt överens om att på söndag kommer eh, Magdalena Andersson och eh, eh, Tobias Wabudin och med Malm i stämman förkunna att Sverige kommer att lämna in sin NATO-ansökan. Ja, yes. Jag förstår. Eh, då, till sist så tänkte jag att vi skulle ta upp ett annat sånt här återkommande ämne eh, i den här podden, nämligen de brittiska öarna. Eh, I det här fallet då Nordirland som gick till val eh, hade val i helgen. Eh, och Nu vet inte jag hur långt de har kommit med räknandet men allting tyder ju på att Sinn Féin... Alltså, Eh, det eh, som vi vill vill strävar efter en förening med Republiken Irland ett enat Irland eh, faktiskt blir största parti för första gången i eh, det nordirländska parlamentet Stormont eh, Samtidigt så är det väl osäkert om det blir någon regering överhuvudtaget eh, eftersom eh, det här samarbetsavtalet går ut alltså fredsavtalet går ut på att man måste samregera och eh, det där vet man inte om det kommer att fungera. Så min fråga egentligen till att börja med eh, kommer det här att skapa mer huvudvärk för Boris Johnson än hans fäste på Downing Street gjorde? Louisa?
3: Ja, <laughs> Det hoppas jag, man ju i alla fall. Nej men så här, jag vill ju backa lite i din fråga. Där. Jag tycker att ni är lite orättvist ställd. Eh, alltså bara för att det har blivit en maktförskjutning eh, mellan DUP då och eh, Sinn Féin så är det ju så att det, den ska säga, första viceposten, de ska ju fortfarande samvera. Och det är ju mer om de inte går med på det, DUP. Om de säger nej, jag går inte med på att jag inte får vara störst. Då kan de lägga ner så blir det ett väldigt stor, väldigt stor huvudverk för Boris Johnson. Men de har ju fortfarande chansen, precis som det var tidigare, att man, eh, att man kan lyckas samvera. Fast de
1: hoppade ju faktiskt av regeringen trots att de var hade första ministerposten.
3: Absolut, De kan göra. men jag menar så här, det, det är inte så att det här, den tekniska möjligheten finns fortfarande om de bestämmer sig för att göra det. Mm. Så det, det är ingen automatisk eh, kalvalik vi behöver se. Men eh, det finns ju en viss ganska eh, stor chans att det här leder till, eller risk att det leder till en
1: huvudverk för väldigt många. För det hänger ihop med Brexit eller hur Susanna?
0: Ja, alltså det hänger ihop med det här protokollet som var lösningen på något sätt att alltså Nordirlands gräns, Nordirland har en gräns mot EU, mot Irland men den gränsen är så känslig att du kan inte ha några tullar eller några kontroller av något slag där för då kan det liksom bli krig igen. Så då har de de tullarna mellan Nordirland och resten av Storbritannien helt enkelt. Och det har ju inte unionisterna tyckt om alls så att på det sättet så har det ju med Brexit att göra mm.
1: Men Boris Johnson har klarar han det här också? Han, han är ju Han, han är mannen. Ju... flånmannen ja.
2: <laughs> Det är han ju jag, 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 alltså jag, jag är verkligen inte expert på Irland men jag tror att det är svårt jag tror att London kommer att hålla emot så långt det går jag tror att Boris Johnson
3: har lite rost i sin tillflånpanna. Jag tror att det börjar komma kapp på honom nu. Alla skandaler som tidigare kunnat ta av honom, de börjar ju... Det börjar ju bli lite problematiskt för honom kan man väl säga. Både, det syns både i lokalvalen som har varit nu precis men, men också att helt enkelt den här skandalen från pandemin, att de hade de här festerna under, liksom, som var olagliga att de, det, det är en, en ganska stor fråga för britterna och det kan nog i sin tur vara en kanske större huvudverk för Boris Johnson än det nordirländska valet.
1: Så går det när man festar på arbetstid då får man huvudverk.
0: Mm.
1: Det kan vi kan vi då konstatera. Hörrni? Det där är faktiskt allt vi hinner med idag. Jag vill förstås tacka panelen. Tack Ulrika, tack Lovisa, tack Susanna.
0: Tack.
1: Dessutom vill jag precis som vanligt tacka er som lyssnar på den här podden. Det är för er vi gör den. Och om en vecka är vi tillbaka. Och jag tror att jag törs lova att vi bland annat kommer att prata om NATO. Med Anders också. <laughs> Missa inte det. Hej då. Hej då.
3: Hej då. Hej då.